0: بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى فهي وصيه الله لكم في محكم كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون معاشر المؤمنين لا شك ان حق الوالدين عظيم بما عظم الله له وقرن طاعتهما بطاعته وسلى بالشكر لهما بعد الشكر له وحسبكم ان عصيانهما من الكبائر التي تؤدي بصاحبها الى النار والهلاك ان لم يتب من العقوق والقطيعه ولقد مر بنا ما وقع فيه كثير من الناس وبالاخص بعض الشباب الذين قدموا طاعة الزوجات على الأمهات وجعلوا حوائج الوالدين بعد الفراغ من حاجاتهم وحاجات أصدقائهم فترى الرجل له الولدان الثلاثة يقف على قارعة الطريق صباحا أو مساء انتظارا لمحتسب يوصله على طريقه واولاده على فرشهم لم يشاءوا ان يقطعوا لذيذ النوم لاجل والديهم وكثيرا ما نرى المراه تلتمس من جيرانها وممن حولها مساعدتها في الوصول الى منزل قريب او لمناسبه معينه واولادها في المنزل يتحاسبون كل يقول لاخيه ان تذهب بها فيال الحسره والاسف عن شباب بذل فيه والداه الجهد الجهيد ونهايه الامر لا ينفعهم في يدنا الحوائج فاحذروا معاشر المسلمين واحذروا معاشر الشباب عقوق الوالدين فان ذلك سبب للشقاء في الدنيا والخزي والعذاب في الاخره جاء في الحديث الذي يروه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاوه وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجلة رواه الحاكم وصححه عن أبيه مريه. رواه وروى الحاكم وصححها. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع حق على الله الا يدخلهم الجنه ولا يذيقهم نعيمها مدمن الخمر واكل الربا واكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه فاياكم والعقوق والزم البر والصله واعلموا ان الوالد اوسط ابواب الجنه فحافظوا على ذلك الباب ان شئتم او دعوا. جاء في الحديث عن ابن عباس ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح اليهما محتسبا الا فتح الله له بابين من الجنه وان كان واحد فواحد وان اغضب احدهما لن يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه يعلم يعني معاشر المؤمنين أن من الآباء والأمهات من يتعنتون على أولادهم في حق طاعتهم تعنت شديدا يصل في بعض الأحيان إلى أمر الوالدين أو أمر أحدهما ولدهما يأمرانه أن يطلق زوجته أو أن يفارق جلساءه الصالحين وأصدقاه وأن لا يخالقهم أبدا فهذا معاشر الآباء تشدد في باب الطاعة والبر فما المصلحة لأب أو أم كرها زوجة بيهما لغير سبب فأمراه بطلاقها يريدون أن يتجنوا على تلك الزوجة الضعيفة المسكينة حتى إذا طلقت عاشت دهرها أي من لا زوج لها وقد يجران البلاء والشقاء والشقاء لولدهما في الحصول على زوجة جديدة قد توافقه وقد لا توافقه وقد كان قرير العين بزوجته الاولى راضيا بها وينبغي لشاب او مسلم وقع في مثل هذا ان يحتسب الجهد في اقناع والديه, والديه ببقاء زوجته عنده وعدم طلاقها وتأكيد حق والديه على زوجته بمضاعفة البذل والخدمة والعناية أما تشدد بعض الآباء هداهم الله على أبنائهم في مجالسة الصالحين والأخيار والأخيار من الأصدقاء فإنهم بتشددهم هذا يستحون المجال لهم لمجالسة الأشرار والسيئين فإنهم بهذا يستحون المجال لمجالسة الفاسدين فالنفس بد لها من صاحب إما أن يكون جليسا صالحا أو جليسا سيئا وقد يتشدد الأب الأب على ولده في هذا النوع من المجالسه خوفا عليه ولا شك فالحل عند ذلك لا يكون بقطع الإبن أن أصدقائه وجلسائه الصالحين بل الصواب هو متابعة الإبن والتأكد من ذهابه مع أصدقائه الصالحين وسؤاله عما يدور بينهم في مجالسهم سؤال تلطف واستفادة متبادلة لا سؤال تحقيق وانتحال وعند ذلك يطمئن الأب إلى ذهب ولده وإيابه وبهذه المناسبة أكرر النصح والدعوة إلى الشباب عامة وللأخيار الصالحين منهم خاصة أن يضاعفوا البذل. والعطاء والدر والإحسان بوالديهم فإن الجميع لا شك مقصر في هذا الباب تقصير عظيم واعلموا أن الأم النصيب الأوفى والدرجة العظمى في نطام البر وحسن الصلاة ففي أن رجلاً رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أحق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ولا عجب أن تنال الأم هذا النصيب من البر والصلة فلها حق كبير وكثير ما نقدمه لها يسير وقليل بالنسبة لما قدمته لنا فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير وفي الوضع لو تدري عليها مشقه فمن غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك العذاب يمينها وما حجرها الا لديك سرير وتهديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مره جاءت واعطت قوتها حلوا واشفاقا وانت صغير فآه لذي عقل ويتبع الهوى وآهن لاعمى القلب وهو بصير فدون تفرغ في امين دعائها فانت لما تدعو اليه فقير وذكر ان ابا الاسود الدؤلي تخاصم مع امراته الى القاضي في غلامهما منه في غلامها منه ايهما احق بحضانته فقالت المراه انا احق به لانني حملته تسعه اشهر ثم وضعته ثم ارضعته الى ان ترعرع بين احضاني كما ترى، فقال ابو الاسود ايها القاضي حملته قبل ان تحمله ووضعته قبل ان ترى، فان كان لها بعض الحق فيه فهي الحق كله او فقال القاضي اجيبي ايتها المراه فقالت لإن حمله خفا فقد حملته ثقلا ولئن وضعه شهوة فقد وضعته كرها فنظر القاضي إلى أبي الأسود وقال له: ادفع إلى المرأة غلامها ودعني من سجد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص
1: وعن عبد الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص
0: أن امرأة قالت يا رسول الله إن بني هذا كان بطني له رعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أن ينزعه مني بعد أن طلقني فقال أنت أحق به ما لم تنكحي أي ما لم تتزوجي رواه أحمد وأبو داوود يقول الإمام القرطبي إن من الإحسان إلى الوالدين والبغي بهما إذا لم يتأين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم أحي الوالدات قال نعم قال ففيهما فجاهد رواه مسلم وروى البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ولا شك أن بكاء الوالدين بما يجره الولد لهما له من العقوب فما جاء ذلك في الحديث ومن الحديث الذي سبق ينبغي لمن أبكى والدين أو أرضبهما أن يتوب إلى الله وأن يسعى جاهدا لإرضاهما وأن يسعى جاهدا لأن ولرد الابتسامة إلى وجوههما بفعل يرون منه ندمه وأسفه على ما فرط في حقهما وذلك بهدية تلكذر بمقامهما والدعاء لهما والتلطف واللباقة في معاملتهما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ولفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله من السحاب وهاجن الاحزاب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن المثيل وعن الند وعن النظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ازواجه واله وصحبه ومن اتبع اثره وسن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعه الاسلام وعظوا بالنواجذ على العروه الوسطى واعلموا ان كل محدثه بدعه وكل بدعه في الدين ضلاله وكل ضلاله في النار وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شد شدة في النار عياذا بالله معاشر الأحباب إن أناسا يعيشون في قطيعة رحم ويعيشون في عقوق لوالديهم فهل يأمنون أن يخطفهم هاجم اللذات ومفرق الجماعات وهم على حال كهذه فأي مصير لهم وأي مصيبة عند شكرات موتهم عليهم إن فارقوا هذه الدنيا على حادث أو فجاءة أو أي قدر من الأقدار ووالداه قد يكونان في سخط عظيم عليه وإن رجلا كهذا قد لا يؤمن عليه من سوء الخاتمه فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ات فقال يا رسول الله شاب يجود بنفسه فقيل له قل لا إله إلا الله فلم يستطع أن يقولها فقال صلى الله عليه وسلم أكان يصلي قال نعم فنعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظنا معه فدخل على الشاب فقال له قل لا إله إلا الله فقال لا أستطيع قال لم؟ قالوا كان يعق والدته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم احية امه؟ قالوا نعم قال ادعوها فدعوها فجاءت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابنك قالت نعم فقال لها ارايت اخبريني لو ادجت نارا بطنه فلو أججت نار عظيمه فقيل لك إن شَفَأْتِ له صلينا عليه وإلا حرقناه بهذه النار أكنتِ تشفعين له؟ قالت يا رسول الله إذا أشفع قال تشفع قال أشهد الله وأشهديني أنك قد رضيت عنه قالت اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اولى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقالها ففاضت روحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار وكان هذا الشاب كما ورد في كتب الحديث يؤذي امه ويؤثر رضا زوجته على رضا امه فالله الله يا معاشر المؤمنين في الوالدين فان لهم حق عظيم وإن الجميع مقصرون مفرطون في حقهم وإن من أدنى الواجب أن يكثر الإنسان الدعاء لهما وكما جاء في الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أقل الأمر ألا ينساهم الإنسان في كل صلاة وفي كل دعاء أن يدعو لهما بخالص ما يدعو به لنفسه من, من الرحمة والمغفرة وهون الحس وهو الحساب ودخول الجنة. معاشر المؤمنين ومن كان والداه كبيرين فإنهما أعظم فإنهما أعظم باب لدخوله الجنة وإنه لعلى خطر عظيم إن ماتا ولم يحسن البر بهم بهما ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من ادرك والديه عند الكبر احدهما احدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنه فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وتاملوا هذه الواقعه او هذه القصه معاشر المؤمنين فان كثيرا من الناس يستكثر ما ينفق على والديه ويستكثر بقاء والديه في بيته ويستكثر خدمته وعنايته بهما وقد نسي ما قدماه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي اخذ مالي فقال صلى الله عليه وسلم اته بابيك فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان الله يقرئك السلام ويقول اذا جاء الشيخ فاساله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته اجرى فلما جاء الرجل قال صلى الله عليه وسلم ما بال بك يشكوك اتريد اخذ ماله؟ فقال الرجل يا رسول الله سلوا هل انفقته الا على اعمى عماته او على نفسك؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا اخبرني عن شيء قلته في نفسك لم تسمعه اذناك قال افلا محاله من هذا يا رسول الله؟ قال نعم قال فاني يا رسول الله قلت في نفسي رجوتك مولودا وعلتك يافعا أعل بما يجنى عليك وبما يجنى عليك وتنهل إذا ليلة ضاقتك بالسقن لم أبت لسقنك إلا ساهرا أصم كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تاتمه تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمن جعلت جزائي غنظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترى حق أبوتي كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بنال دون مالك تبخل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ولده فقال أتسمع أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك إذن معاشر الأحباب الوالدان لهم حق عظيم نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على القيام بحقهما وعلى البر بهما ونسأل الله أن يرضى يرضيهما عنا ونسأله أن يرضى علينا برحمته وبرضاهما عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين اللهم من أراد المسلمين بسوء، وأراد علمائهم بفتنة، وأراد ولاة أمورهم بمكيدة، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أجر عليه دائرة السوء، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهد أئمتنا لكتابك وسنة نبيك، اللهم لا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا وانصرهم بالاسلام وانصر الاسلام بهم، اللهم اختم بالسعاده اجالنا، واقر بالعافيه غدونا واطالنا واجعل الى جناتك مصيرنا ومالنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته. ولا مبتلا إلا عافيته ولا حيران إلا دللته ولا عاقا إلا إلى البر رددته ولا قاطع رحم إلا إلى رحمه وصلته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر موت المسلمين الذين شيدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفر وعفو عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء اليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم, اللهم اجعل ما انزلته رحمة بنا اللهم اجعل ما انزلته من الخير رحمه بنا من غير استدراك بذنك وكرمك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين معاشر المؤمنين وان الله قد امركم بامر بدا فيه بنفسه وسل فيه بملائكته المسبحه بقدسه وسلف بكم معاشر المؤمنين من جنه وانسه فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وجد وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر نبيك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الغنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الباعشرة المبشرين بالجنة وارض اللهم عن أهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون